0: えー、それではお時間となりましたので、ただいまより講座を始めさせていただきます本日、新しい形での Zoom の講座第3回目となります、えー、本日は、伊、え、礼、ー、先生、根岸先生、岩畑先生、3名の先生に解説をいただきますは早速ですけれども、講座の方を始めさせていただきますでは本日、アメリカンジャーナル・オブステルトリックス・ジナコロジーの、えー、6月号となります妊婦は生理機能の変化感染に対する感受性身体的及び免疫的機能の低下のためにパンデミックな感染症において特に羅患しやすい集団であり母体の健康管理のほかに胎児も守る必要がある形質分娩のような密接な身体的接触を必要とし飛沫感染のリスクがある処置を行う際には医療従事者の交差感染を最小限に抑える特別な予防措置が必要となる。参加管理の多くは、コンセンサス及び最良の診療勧告に基づいており、抗ウイルス療法及びコルチコステロイドの使用についての臨床的有効データも蓄積してきている。本編は、COVID-19 のパンデミックに対して、患者と病院スタッフに適切なレベルのケアを提供するための統合的な対応策を述べていいいるではは先生よろししくお願いいたまます
1: すすすレジスクリニックリ長のののでで、えー、今日論文ですね、えーこの新型コロナウイルスはですね、あのーまあ、基本的にはですね、えーとまあえー、基本再生産数、まあえー、1人の方がですねあの、まあ、何に移すかというふうなねそれが大変問題になってくるんですけれども、えー、ヨーロッパではですねそれで、えーとまあえー、この論文ではですねこれですね2020年3月16日の、まあ、だいぶ古いデータですけれども、この時点でですね感染者はですね世界で18万人を超えて、死亡者は7000人を超えると、まあ、今はもっともっとひどいですけどもね、でそのため、ですね、まあ、SARS ウイルスは、ですねあともう一つはですね、えー、無症候性のお個人から分離されて、えー、いてですね、まあ、感染症の症状があ、まあ、あの結局あの、症状がなくてもですね感染するということですね。そして、えー、症状があ消えてもですね2週間ぐらいはですね感染する力が残っているというですね厄介なものだということですね。でそのために社会的、経済的な、あのーまあ、リターン率が高いためにですね全国的なロックダウンや国境閉鎖などが行われて、えー、大変なことになっているということですすね次のスライドお願いします、えー、でで妊婦と胎児はですね感染症が発生したときにです、ね、ハイリスク集団であることは皆さんご存知だと思うんですけれども。で,でもです、ね、う、えーまあ、嬉しいことにこのこの時はです、ね、妊婦55例中新生児46例の症例、まあの天気が分かっていてです、ね、で文献ではです、ね、垂直感染の明確な根拠はないということなのでおそらく胎児のです、ね、影響は、まあ、ほとんどないんじゃないかなというふうなことなんですね。でえーとまあえー、妊婦さんはです、ねえーまあ、身体的に、あのーまあ、特に赤ちゃんが大きくなって肺を圧迫しますので心肺系に障害が出ることが多くてです、ねえーまあ、感染に対する感受性を増大させて、えー、妊娠中は呼吸不全がです、ね、急速に悪化するので注意しなくちゃいけないということですね。また、ですね、えーと、妊娠というのは赤ちゃんを保護するヘルパー T セルが優位となって、えー、母体感染を抑制するはずの、まあえー、ヘルパー T1 が劣勢となるためにですねどうしても母体はですね、ウイルスに感染しやすくなってしまうということですね。でそのためにですね、このような妊娠固有の特別な問題があるためにえー、SARS の感染においてはですね、妊婦には特別な対策が必要であるということです。次のページお願いします。次行きましょう。はい。で、えー、この表なんですけれども、まあこれは新しい新型コロナとですね、えー、SARS と m a r s を比較したあ表です。で、えーまあ、年齢はです、ね、そんなに、ね、偏ってません、ね、だいたい20代から40代。で、おもしろいのはです、ねえーとまあ、感染者がですね、えーまあ、コロコビックの場合、ですね、えー、とサードトリメスター、あーまあ、28週から、えー、40週までのです、ねえー、人たちに限られるということですね。で28未満はです、ね、2例しかいなかったということです。で、えー、SARS とか、ね、m マ r s はですね、す、え、べ、ー、ての手、まあ、数において均等にです、ねえー、存在するということがですね、お分かりいただけるかなと思います。まあ、これは多分あの呼吸器の赤ちゃん大きくなってですて、ね、呼吸器心肺機能がです、ね、圧迫されている影響を、ね、受けてるんじゃないかなと思います。でえー、この、えー、し呼吸器の合併症なんですけれども、えー、新型コロナではです、ね、かかった人はなかったと、でも SARS とか MERS ではですね喘息とかです、ね、肺の病気があった方が、まあ、散見されたということですね。で、症状としましては、えー、熱があ、まあ、メインの症状になるんですけれども、えーまあえー、どちらかっていうと、まあ、あのそのほかですね、ね、えー、咳とかですね呼吸困難、ねえー、それはです、ね、SARS とか m ー r s に比べれば低いということですね。えーまあ、割合にして、せ、えー、咳がです、ねえー、と COVID が 28% なのに対して、えー、と SARS は 76% の方が。発症していて、MERS は 67% 発症したと。ね、で呼吸困難は、えー、さ新型コロナが 18% に対して、SARS は 35%、MERS は 58% だということですね。でだから、臨床症状はですね、えー、まあ、結構比較的軽いということなんですね。で、あとで次にあの、まあ、検査の,ことあの項目なんですけれども、えー、と肺の単純あの撮影で,です、ねえーまあ、あの肺炎が確認できたのが 76%SARS、えー、と MERS ではです、ね、100% 明らかにすぐ分かるというふうなあことがあ特徴です。であとえーと白、まあ、血球増多症、硫黄細胞節ですね、えー、それがですね、えーまあえー、と新型コロナ、SARS38、えーまあえーまあ、40% とはそんなに多くないんですね、まああの。ウイルス感染はどちらかというと白血球を下げ、ねえーまあ、てしまいますね。この中であの一番白血球が下がるということなんですね、上げてないということなんですね。でえー、こういうふうなですね白、まあえー、血球が上がらないということはですね上のほうにも関係してまして、熱な,熱などがですねあまり出にくいということですね。で、えー、であとですね、えー、リンパ球のお、まあ、減少とかですね血小板の減少症とかですねえー、そういうのがです、ねえー、このコロナではあー22 23% なんですけれども、えー、SARS では67、36、えー、MERS では50、50とです、ねえー、結構、まあえー、多いということですね。ですから、あの理学的所見もです、ねえーまあ、新型コロナはあまり出てない。だから少し症状が軽いということですね。で、ま,あ、あのででまたなるこ、まあ、母体の合併症ですけれども、えーっとまあ、死亡率はですね、この COVID ではです、ね、まだ 0% って書いてあるんですけれども、えー、SARS とか MERS ではですね、えーまあ、18、25% と、えー、だいぶ高くなってきます。で総括にしてですね、呼吸管理が必要なのはサーズの場合満、2% あって、えー、で、えー、まあサ、えーズとマーズではですね 40% 前後あったということでですねあの呼吸器系はですね本当にあのー、まあマ、えーズとかサーズに比べればですね、えー、新型コロナはまあ大変だ大変だという割にはですね、えーまあ、結構あの重症じゃないのかもしれないということですね。であと p t a l c o m p r i c a t 胎児の,あの合併症ですけども流産とか死産はですね胎児の,あの流産死産はですね、えー、2% に対して、えー、SARS と MERS はですね 25%18% とやはりあのー、まあえー、肺母体の肺の感染とかですね、えー、それが重症なので、赤ちゃんにもですねその影響がですね強くあの、まあ、影響するんですね。えー、IUGR、肺、え、腎、ーまあえー、発育遅延ですけれども、えーまあ、COVID-19 の場合は 9%。まあまあ、SARS は 13%、m マ r s が 9% と、そんなに IUGR は差がないと。早産、えー、ですけれども、えーえー、新型コロナが 43% で、えー、これはですね、他のおー、まあ、SARS とか m ー r s に比べたらですね倍ありますね。で、えーまあ、そのまあ、新型コロナは相談しやすいということですね。で、新生児死亡ですけれども、まあ、この中では 2%、ね、で、SARS のほうでは 0%、MERS の方では 9% と、やはり SARS の,の方が発症したら重症だということですね。こういういの,の,せあの検査データでもそれが少し現れてます。次のページをお願いします。で、これがその肺の写真ですけれども、これは新型コロナにえー、ま2、あ、冠したですね。えー、まあ、立位の単純 x 線写真ですけれども、まあこのなんですかね？あのこのえー。まあってこの,エアこの,このペリフェラリーディスターブディスディビューテッドって書いてありますけれどもあの変異がですねこういうふうに白っぽくなってですねで薬ガラス状で肺炎だっていうのるねこれだとわかりますけれども多くはですね CT とか、まあ、そういうのを取らないとですね、まあ、症状は弱いので新型コロナの場合はですね、えー、こういう単純 X 線よりもですね、私は CT を取るべきだと思います。えー、次のスライドお願いします。でですね、えー、っと、まあ、えーえーここ、これはですね、周産期サービスの組織化っていうんですけれども、えー、っと、外来のチームと、えー、と入院の院内チームとですね、えー、あと分娩のチームというふうにですね、三つに分かれてるですね。大切なことはですね、えー、その三つのチームがですね、えー、このバツが書いてありますけれども、これバツですね。これはですね、あのー、まあえっ、ー、と必要最小限のですね、あのー、まあ、えー、まあ物理的なあのスタッフ間のえーまあ、接触のリスクをですね、えー、減らすのが一番大事だというふうなことが書かれてありましたで、えーまあ、あの本当にこう分けてですねあの、まあ、管理するというねそれが大事だということですねで、えー、っとあとはですねまあ、えーまあうんまあ、そんなにこう目新しいこと書いてないので次のページをお願いします。で、えー、分娩病棟のトリアージですけれども、まずですね、えー、と妊婦さんがあ、まずですね、分娩棟に来たらですね、まずですね、その,あの患者さんは熱があるかないか、ね、それで切り分けてで、なければローリスクとしてですね、えールーティンの、まあ、周産期のケアをやると,、まあえー、と普通に、えー、と分娩に持っていってですねで、まあ、あのスタッフがサージカルマスクまたはフェイスシールドで、えー、サージカルガンをつければいい程度ということですねで、えー、と熱があってもですね、えーとまあ、呼吸器症状ですね咳とかああのそういうのがなければですねえーまあ、それもリスローリスクに入れると、でえーでですね、熱があってで、呼吸器症状がです、ね、あった場合はです、ねえー、次のこちらの方に行きます、ねでで、患者さんにです、ねえーとまあ、そういうあの、まあ、感染の、まあ、流行地をです、ねえー、旅行した,としたかどうかのヒストリーを聞くとかですね。えー、っとまあ十四、えー、日間ですねあのまあ、えー、まあその戻ってきた時にですね、えー、まあ、えー、その他のところでですね止まってですね、えー、まあ少なくともその発症がないかどうか確認したかどうかですね、えー、それを確認したかどうかを確認あのまあチェ、えー、ックしてですね。えーもしですね、そういう疑いがあればですね、えーまあ、ハイリスクに、ねえー、そういうあのリスクがなければ、モダレートリスクになるということですね。ちょっとしたお願いします。で、えー、でその時モダレートリスクは何をするかというとですね、えーまああのまあ、個室の,、まああの陰圧の分娩等で、えーとまあ、えー、まずですね患者さんのあのインからですねコビット19をですね、えー、まああの検査をおいるかどうかですねスワブで取ってですねすぐ検査に出すとで、えー、まあで下からの分娩も許されていてですねでスタッフはですねサージカルマスクまたは N95 のマスクを分便禁止していればいいとであと。低王切開は普通のオペ,オペ室でやっていいよということですね。じゃあ、引き換えてです、ね、ハイリスクはどうするかというと、ですねやはり同じような陰圧の、えーまあえー、と分娩室で管理されて、ですねでやっぱりスワブはですねすぐに入院したら、ですね採取されて RTPCR で、えーとまあ、ウイルスに感染しているかどうかを確認すると。でえー、一応、あの形実文面も許されていてですねで、えー、ただ、です切開のロースレッショルドというのは、ねあのーまあ、適応を甘くしてですね、えー、そしてお母さんまたは、タ人が何かの合併症を持っていたらですね ICU に入院できるようなね、そういうふうな準備をしておくと。で、n 9 5または PAPR といってですね、これはですね、まああのまあ、ガスマスクみたいにですね、まあ、顔を全部ですね防御してですね、で、えっと、後ろの方でですねあの、ちゃんとエアフィルターで体をこう、まあ、あの上のほう、後ろの方でですねあのちゃんとしたクリーンな換気システムを、まあ、この次,の,次の,あの図をですね出してもらいます、これですね、えー、左側のですねこんな感じ、ね、えーとえー、目とあの目とです、ね、呼吸器系と耳まで感染から防いでですね、であの呼吸器系はこの後ろの方のヘパフィルターのですね、えー、こういうふうなあの装置で、えー、ときれいにと除菌されて、えーまあ、呼吸管理をされるというふうなです、ねえー、こんなことまでやらなくちゃならない。あと、あとテオ切開で生まれたときはです、ねえー、こういうふうなです、ね、エントノックスっていうねあのこれディスポーサブルなですねこのまあえーまあ、あの酸素を給供給するです、ね、システムがあの、まあ、向こうではあ普通にあるそうなんですけれども、まあ、こういうのを全部ですねこういうハンディなあのまな、あ、ディスポなものを使ってですねあの二次感染を防ぐというふうなことが書いてありました元に戻してくださいで帝王、えーまあえー、切開はですね陰圧のオペー室でやってくださいとねであと、うんとまあ、特にです、ね、問題なければです、ね、えーまあ、ICU にです、ねえー、そんなに躊躇なく入れてほしいというふうなことが書いてありました。ねでえー、その時の管理は、ここのように持続、えー、胎児管理ですね、彼女をトップグラムをしてもらって。鼻にかける加、ね、入、まあ、とかです、ね、そういうのです、ねえーまあサージカルマスクなんかをかけてです、ねえー、それでやってほしいと、ね、であと、さっき言ったように、ね、エントノックスというそういうふうなあの酸素を赤ちゃんとか母体、ね、にです、ね、酸素をあげなくちゃとか小気をあげなくちゃいけない場合はです、ね、こういうふうなディスポンのものを使ってくればで。であとはですね、えー、面白いのはですね、えーと、最大のクランプなんですけれども、遅れないようにしてくれと。で、あと、えー、と皮膚と皮膚の接触をですね避けてくれというふうなことをね、皮膚感染を防、ま、ぐ、あ、ということをね、書いてありました。で、えー、っとであと,、えー、っと、母乳はですね、えー、まあ、よくそのリ,スあのリスクとです、ね、ベネフィットを考えて、まあ、やってくれと結論は出てませんでした。じゃあ次のここに書いてあるのはですね妊娠中の COVID-19 をケアする非常受者のための個人保護具ってこんなものがありますよということなんですね。で、えーっとこれで終わりです。で、あと私がですね、皆さんにですね、ぜひですね、今荒木先生がですね言ったようにですね、ちょっと皆さんのあのまあ、物理をかますかもしれませんけれども、そのお話をねちょっとしたいと思いますね。あの日本ではですね、す、え、で、ー、に集団免疫を獲得しているっていうふうなことをですね、最近言われてるんですね。で、そのお話をしようかなと思います。まあ、次のスライドお願いしますねで。まずですね。皆様のこの YouTube チャンネルの松田政策研究所のところでですね、この京都大学の上久保先生という先生がですね、疫学的な話からですね、もう日本ではすでに集団免疫が達成されているって話をですね、えー、っと2回ほど YouTube チャンネルでされてるんですね、ぜひ皆さんですね、見てみてください。で次のスライドお願いしますでこの上雲先生のお話はですね、通常あのとインフルエンザはですねこうと冬にですねこう大融合するんですけれども、今回のですねあのインフルエンザはですねこのとサーズのねあのまあ S 型でちょっと抑制されて三十パーセントぐらいの免疫を獲得してですねその後一月から三月にですね K 型のまあ SARS、えー、が、サーズっていうか弱い弱毒性のものが来てです、ねえーで、4月からです、ねえー、あの強いあの、まあ、いわゆるグローバルの,あの本武漢型の SARS、えー、が来てです、ねえー、迎え撃っているので、えー、日本はです,、ねえー、すごくあの感染、死亡者が少ないんだということですね、それを言ってました。次のスライドをお願いしますで実際にですねこれはですね厚生労働省のインフルエンザの発生状況について、えー、とあの最新の、ね、データをダウンロードすると1回、2回、3回とです、ね、このインフルエンザがですねピークが来ると思ったら、まあ、すぐあの下がって、でここでかの感染が成立してでここでまた感染があの、まあ、S 型、K 型、G 型でもうインフルエンザも。吹き飛んでしまったというふうなことがね、あの疫学的にわかるということなんですね。次のスライドお願いします。で、えー、実際にですね、えー、ある程度私たちが免疫がある、あのある程度がわかるのはですね、えー、欧米からのあのまあえっ、ー、と PCR の検査あの検査はですね、だいたい二週間かかったかかってますので、えー、この発症まああのまあこのその緊急事態発あのあの宣言ながなされる、ね、その発症者数の大体二週間、あのー、ぐらいのです、ね、発症にズレがあるんですけれども、えー、でで欧米からのです、ね、4月三日に帰国者のお、まあ、制限がです、ね、なされたんですね、えー、それと気を逸にしてです、ね、こういうふうに、あのー感染症がですね、感染者がですね急激に減っていったと、ね、いうことで、もこの時点で、ですねこの図を見る限りですね簡単に、その、えー、も,うもしこの感染者がねあの、日本にどんどん帰国者が来て、ですね感染したらですね、1人、2人、1人が2人に、2人が4人にと移っていったらですね、えー、すごくね、このねあのもっとこの横ばいか上がるはずなんですけれども、これがですね、えー、そのきれいにです、ね、平行線を持って下がっているので、もうこれは感染が、免疫が確立したということですね、えー、案に教えてくれます。次のスライドお願いします。で、えー、と実行再生算数といってね、まああのえー、それを計算したこれ図なんですけれども、このですね、4月の,その、ね、3日にあの、きれいにです、ね、このところでですね4月の3日、ここですね。えーとまあちょっとね、分かりづらいと思うんですけど、ピークのちょっと横のところにですね、ちょうど1を切りますね、ここのところ、ピークのちょっと下、このところですね、えー、でそ,その横ですね、えー、ここのところでですね、1を切って、ですね、あのどその1かになってるんですね、だからあここでもですねあの、まえーとま、感染者は増えない、すなわち、えー、全然ね、あのまロックダウンというかね、ね緊急事態はいらなかったという,ふうなことが、ですねこのときもあの、まあ、実効再生産数をあの改めて計算すると、ですねこの今、示しているところがですね1の境目ですので、これが4月の3日なんですね、でそれ以降あの、まああの、海外の感染者を入れなければですね減っていったということは、ですね、えー、集団免疫ができていたということなんですね。はい、次のページをお願いしますでじゃあ実際にですね、今ね、あの感染者はですねどんどん増えてるじゃないかなと、ねえー、一番上の、ねあのーまあえー、グラフで、ですねそ,そこがですね感染者増えてるんじゃないかな、ね、でも、ですね下の真ん中の段見てください、同じようなところのね4月の、5月のところで、死亡者は増えてないんですよ。ねねそのののの番下のところでです、ね、PCR の検査のついですけれども、同じようにですね、感染者の数の増加とともにですね、えー、PCR の検査も増えているとね、綺麗なあの平行まあ比例してますよね。ですから、えーと、感染はしてる、暴露はしてるけれども、それぞれの人たちはですね、あのー、まあ抗体を持っていてですね、あのー、まあえ私たちは感染からあ。大丈夫なな、ね、状態になっているととうことなんですねあともう一つね、着目すべきところはですね、えー、この、えー、リュック・モンタニエ教授という方、この方はですね、2008年のノーベル生理学賞あのエイ,ズでエイズの研究でノーベル生理学賞を取った方なんですけれども、この先生がですね、えー、コロナの,あの遺伝子を見てですね、新型コロナウイルスにはですね、エイズウイルスの弱い遺伝子が4つ入っていると言ってたんですね。次のスライドお願いします。で実際にです、ね、その四角で囲ったところですね、4つあると思うんですけれども、これはですねインドの科学者がですね新型コロナの遺伝子を解析してですね、それを,まあそれを見て、モンタニア教授はそんなことを言ったということなんですけどね。で次のスライドお願いします。でそれを考えますとね、通常はウイルスの感染の場合ですね、普通私たちは、これ B 型肝炎なんですけども、まあ、普通は感染すると IgM が出て、ですねその後に IgG がですね遅れて出てくるんですね、でそれで最終的には地球が抗体になるというふうなことなんですけども、次のスライドお願いします。で、今回の場合、その AIDS の遺伝子が入っているのでですね、免疫がですですから IgM はですねなかなか出てこなくてですねかえってです、ね、IgG の方がですね、えー、弱くね出てくると遅くなってですねこれが今回のコロナの免疫の特徴ですですからこれは B 型免疫が抑制されているということなんですねで,、えー、でもですねウイルスを感知してですね、それを B 型に渡して、えー、と抗体を作るんですけれどもその T 型の方はですね、もう監査して、ね、活性化してるんですよねですからあの、まあ、抗体があまりできなくてもですね、細胞性免疫で私たちはやあのその新型コロナとかですね、新しい何種類かのコロナをやっつけてるということなんですねはい次のスライドお願いしますでで,ですから、ね、免疫が抑制されているので、えー、熱がです、ね、発症の、普通はインフルエンザは、ね、上の図で見てもらうと分かるんですけども、熱の発症と一緒にです、ねあのまあ、感染のピークが来るんですね。で,、えー、でもです、ね、この新型コロナはです、ね、免疫が抑制されていて熱も、ね、あの出にくいのでその2日前から発症の2日前からピークに。あのピークが来ていると、ね、大体三日前からですね発症の3日前からあの感染力があって感染力のピークはですねかんあと発症の2日前と言われています、ね、ですから私たちはですね発症してなくてもです、ね、感染者は出ると、ね、でも私たちはその T 細胞免疫でしっかりと活性化しているので、それらがやっつけてくれるっていうね、えー、そういうことですね。じゃあ次のページお願いします。で、えー、今回のコロナはですね、どんなコロナかっていうと、まずですね、問題になるのはですね、えー、メインがですね、あの普通は、えー、と普通のあの風邪コロナですとどですね、上気道感染で、えー、まああの咽頭とかですね、まああのそこら辺で止まってしまうんですけれども。SARS は肺炎も合併すると、じゃあ新型のコロナはというと、ね、今回のコロナは2対8で,です、ね、腸管の方に感染を起こすというふうに言われています、ねでえー。腸管感染がです、ね、非常にあの今回のコロナのポイントでしてです、ね、腸の中で感染してうち、えー、と一緒にです、ね、エアロゾルで出てくるんですね。で普通は空気の中ですとえーまあ、栄養がないのですぐ30分ぐらいで死んじゃうんですけれども、えー、とうんちと一緒に出てくるエアロゾルのです、ね、コロナはです、ね、うんちが栄養がありますので大体10日から2週間生きていると言われていますねそれなのでそれらがトイレの床とかですね靴底にくっついたりあと皆さんがティッシュで一生懸命ねあの20枚ぐらいこう防御してでチュッチュッと拭いてですねあのあ大丈夫。かうつあの汚れてないと思うかもしれませんけれども、実際エアロゾル,エアロゾルはですね、えー、まあついているので、えー、防げないので、えー、必ず手洗いをしてくださいということですね。ですから、あの私は主にですね、男性と女性がですね、あの感染者がです、ね、2対8で、男性が圧倒的に多いというのは、ですね、私は、ね、女性男性が好かれているんじゃなくて、ですね、ただ男性がですね、あの手洗いを、ね、トイレ行ってからです、ね、しっかりとあの手洗いしないので、男性があ感染者が多いんじゃないかなと思ってます。で、あと最後にです、ね、M3 のです、ね、COVID-19 というところもです、ね、いろんな情報がありましたので、もしよければです、ねえーっと、M3 の、ねあのーまあ、医学サイトですけれども、もしよければこのところにです、ね、いろんな情報が動画で配信されてますので、えー、まあ、見てください。以上です
0: 。それでは、こちら根岸先生に解説いただく論文になりますえ、最初読み上げさせていただきます。米国では慢性高血圧及び関連する心血管疾患が母体及び周産期の利尿及び死亡の主要な原因となっている。妊娠中の慢性。高血圧は歯間全焼帝王切開。脳血管障害、胎児発育遅延、早産、母体および中産期死亡を含む多くのネガティブな転機と関連している。データが限られており、さらなる研究が必要とされる妊娠中の慢性高血圧の診断および管理に関するいくつかの重要な問題がある。これらの課題と慢性高血圧の管理のための最近のガイドラインをレビューした。では根ギ先生、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします
0: 、はい。はい、あ、ここでいいです。はい、えっと、もう皆さん、あの、私より
2: も詳しいことが多いのかなと思うんですけれども。あの、担当させていただきます。あの、慢性の高血圧がありますと、やはり、あの、母体の方に、弛緩全症や。まあ、手あ、帝王切開の血管障害、胎児に関しては早産や、胎児死亡ですね、そういう原因となると。いうことがありますので今後どのようにあの診断あの治療していけばいいんだろうかということが、まあ、アメリカでもまだエビデンスが十分じゃないということで問題となっていますそこで今回、あのー、アメリカでのその情勢について少しあの解説がありましたので総告させていただきます。アメリカでは約あのー生殖年齢の 10% ぐらいに慢性高血圧があると言われてましてこの10年で,です、ね、あの特にあの妊婦さんの慢性高血圧が約倍に増えているということなんですね 2.4% ぐらいにあのあの慢性高血圧をがあるということですで2017年にアメリカの,あの心,臓心血管あの学会がですねあの妊婦さんじゃない一般の方でですね、エビデンスに基づいてですね、あの血圧が140、これあの、140、90以下でもですねあの、血圧が上昇すると心血管系のリスクが直線的に高くなるというあのエビデンスに基づいてですね、このステージ1ハイパーテンションこの時期ですねこの。この時期ですね、あれまあこ,こ,かね、この時期でも,もう治療をしていった方がいいんじゃないかということをあの発表しましまたでアメリカの産婦人科学会がいまあ、だにというか今でも、あのー、この血圧に関しては日本と同じですねあの140から90とで、あのー、ここはあのー、マイルドな慢性高血圧160と100もしくはまたはあの110を超えるとあの重症な高血圧というこれは日本と変わらないと思うんですけど、まあ、20週未満にあの発症したかまたは妊娠前期に発症した高血圧ですねであのアメリカの循環器学会がこ,うこのステージ1っていうのを提言したんですけどこれは妊婦さんは含まれてないということでじゃあ妊婦さんはどうしたらいいんだろうかっていうところが、まあ、今問題となっているところです。で最近の研究ではあの、このステージ1ぐらいのレベルですね、この辺りでもあの将来あのプリ、プレイクランプシアになりやすいという報告も出てきているということでありまして、うんとまあ、ここら辺の時期の,です、ね、あの治療をどうするか、っと妊婦の予防、および新生児の予防はどうなのかということがあの問題となってきております。でちょっと次のスライドお願いできますか、はい、日本とアメリカであのよくあの荒木茂雄先生がおっしゃってたんですけど日本はあのプレークランプ車腎症ってなタンパク尿がなくても腎症って名付けてるっていってよくあの毎回のようにあの指摘されてましたけどアメリカの,あのこう妊娠中の高血圧に関するあの項目この4つで、まあ、1つは今言った慢性高血圧あとはゲステーショナルハイパーテンションですねこれはあの妊娠中から起こった血圧ですあとプ,リプレイクランプシアっていうのは血圧プラス何らかの臓器がダメージ受けられる例えば腎臓だろうあの肝臓だろうということですあともう1つはあのスーパーインポーズドプ,プレイクランプシアこれはあの血圧が増悪しての、インク状態と、まあ、この四つになってます。で、今回は、この。クロニックハイパーテーションについて、お話しします。クロニックハイパーテーションについて、ね、お話しします。次のスライドお願いします。これがに、妊娠中の、あの、血圧のパターンです。あの、上が、収縮血圧、下が。下が。拡張期血圧ですけど。この黒いやつはあの正常な妊娠のやつであのブルーのやつはプレイクランプシアのない高血圧上の赤いやつがあのプレイクランプシアを伴う高血圧です、まあ、いずれにしても妊娠中の中期まで低下してその後上がっていくというこういうパターンですねこれは日本の,あの正常妊娠に関しての日本の教科書にもこう書いてある通おりで。次行きますと、これはですね、あの本当はもう少し話すことあるんですけどあの、このスライドだけで説明させていただきます。妊娠中の軽度から中度の高血圧に対して、ですね、高圧剤を使用する群と使用しない群、あるいはプラセーブを使った軍で、ですねあの、どうかっていうのを検討したものなんですね。例えばあの重症な高血圧の予防効果に関してはどうだろうかということになりますとあのやっぱりこの高圧剤を使った方が重症な高血圧になるのをあの約半分の確率であの防いでくれるとこれは優位さがあって防いでくれるということになっていますところがタンパク尿とか痴漢全症の予防効果に関してはあまり優位さがないということですね。あと胎児と新生児に関する死亡ですね、死亡に関しても、これはあまりあの有意差はなく、あのリラティブ・エフェクトが 0.72 なんですけど、これ、1をまたいでますんで、統計的には有意差がないと、あと SGA に関しても予防効果も証明されてないと、あと早産に関してもやはり証明されてないということになります。次のスライド、行かせていただきます。はい。で、これは妊娠中の高圧剤ですね、に関してです。日本と違いまして、ファーストラインがですね、あのー、ラベタロールですね、ここがファーストラインになってます。まああのー、ラベタロールと、これはあのアルファとベータブロッカーになるわけですけども、これとニフェジピンの除草剤ですね。まあ日本でもあのニフェジピンの除草剤はあの2011年にあの近畿からあの近畿項目から削除されたんですけどね。でセカンドラインとしてアルファアルドメットアルファメチルオパとヒドララジンということになっています。でこれに関してもですねあの。これがまあ日本ではファーストラインとなっていると。ただあのこのここにも書いてありますけど、あの高価のほどはレスエフェクティブだというところでまあ、日本でもそんな印象で使ってられる先生も多いのかなと思います。あとはあのこれ進められない近畿に入りますけど、あのアンギオテンシングコンバーティングエンザイムインヒビターとか電信リセプターブロッカーですねこれは、まあ、再帰形成の問題があったり腎障害あとは羊水過小のリスクが高いということで、あのー、あんまり進められないというか日本では近畿になっておりますあとはアテノロールですねこれはですね、あのーまあ、日本ではテノーミンという、あのー、薬としてあのベータブロッカーとして使われてますけど、まあ、日本ではあのこれ近畿にはなってないんですよね。あの一応、あの身長投与というこれはですねあの、まず高血圧の女性があの外来を訪れたら、妊娠前であったり、妊娠初期であったりした場合、まずな何をしなさいということのチェックリストですけど、まあ、日本では、あの初期採血というのがありますからあのこういうあの一般的な性化学検査や CBC を取るあとは、まあ、あの日本米国では慢性高血圧ある方はあのいい加減を取るようにしてください場合によっては、まあ、高齢者とかですねあのな血圧高長い時間が 4, 4年以上高血圧と言われている方とか高齢者というのは30歳超えた方は、です信、ね、用エコーを進めるということを言っています。あとは、現在使っている薬のチェックをしていただくということで、さっき言ったように、あのアンギョテンシンコンパーティングエンザイムのインヒビターやブロッカーを使っているようであれば、これは変えなきゃいけないということで、まあ、そういうチェックリストをあの、チェックを十分してもらうと。いうあとは合併症ですねあの、合併症がないかどうか、糖尿病や肥満、タバコについてですね、あの確認します、してもらうということになりますで。あとはアンテパータムピオリオドですね、で言いますと、あの妊娠した、まあ、一応12週以降になったらですね、この,あのプリークランプシアのよリスクを軽減するためにアスピリンを飲むのはどうですかということをあの提案してくださいということですね。で、了承を得れれば始めると。あとはまあ定期的にあの血圧を測っていくということですね。あとは、あの胎児のチェックリストをチェックを十分していくということです。これ日本でではまあ毎回のののようにあの超音波の検査としますのであ,のあまりここら辺は参考にならないかなと思いますがあと分娩時期に関しては薬なくともよくコントロールされているようでしたらあの38週未満のお産はなるべく控えて38週に入ってからお産するようにしてください,といあとはあの薬使わないと使う必要があってあのこれ、原文を読みますね。これは薬を使う必要があって、もしくはあのうまくコントロールされているようであれば、ですねあの薬使ってもですね、37週未満にはお産しないようにしてくださいと、つまり37週以降になるべくお産に持っていくようにしてくださいという話になってます。これちょっと原文と違うなというコメントなんですけど、あとあの産後に関してはですね、まあ、何しろ産後。あのの救急外来に来る大きな原因の一つは血圧の上昇とプリクランプシアだそうですのであの1週間後に必ずあの退院して1週間後にチェックするということとあのブレストフィーディングあの母乳は一応進めてもいいですよということですねあのさっき出てきたオクスリンの中でラベタロールとかアテノロールに関して言うとあのほとんどあの最大母乳中にはあの入ってなないいみたいなんですね多少はうつあの移行するんでしょうけどもあの胎児に栄養あの影響を与えるほどの血中濃度があの入ってないので一応母乳は進めていいいよととうことですあと上で言い忘れましたけど血圧に関してはあの妊娠前の血圧に戻すかもしくは血圧が150から下は100。今になるように、あの薬剤でコントロールしてくださいということを述べています。あと、最後にまだけ慢性高血圧のある方で、あのー、少し否認をした方があのいいでしょうという話になることが多いんですけれども、その避妊方法についても次のスライドお願いします。慢性高血圧を有する女性のあの避妊に関するあの。治療方法に関する的確性についてもですね、これはえと E と P が入ったあのいわゆるあのレップですね、とあとプロゲステロンだけのピル、もしくは注射、もしくはインプラント、それとこの右側はあの子宮内デバイスでレボノルとかカッパー IUD なんですけど、ああ血圧が十分。コントロールされている人に関してはこの E と P が入ってないやつであれば、まあ、容認できますよということですね。この血圧が高い人ですね、あとは血管病変がある人、または多くの,あのリスクファクターを抱えている人に関してはですね、糖尿病があるとかですね、年齢喫煙、あのこの EP はやめてくださいとで。あとはプロゲステロン、プロゲステロンのインジェクションもちょっと。この3ですね、やめたほうがいいですよ、それ以外はこうほとんどあのどの,あの方法でも、まあ、いいですねということで、一番安全に使える、ど,どの,あの状態でも一番安全に使えるのがですね、このカッパ・アイ u ディということになりますね。まあ、そんなわけで、えっと、これはですね、まだあの実はエビデンスがしっかりしていない。項目がこう書いてあるんですけど、まあ、あの例えば、高圧剤の,あの薬薬剤の選択に関してあの、どのぐらいの量を使ったらいいのかとかですね、まあ、そういう、あのまだあの今後、調べなきゃならない課題について挙げたものなので、ここはあのスキップします、時間ですので、本当に申し訳ありません、あの本当はあのまだまだ喋りたかったんですけど、これで終わらせていただきます。
0: では続いいいててこちら解説たただだききまますす読み上げさせていただきます本研究の結果は正常妊娠における全スペクトラムにわたって母体の,血行動のあ体反応と胎児胎盤のニーズとの間に強い関連性があることを示唆しているこれらの所見はまた胎盤機能障害を合併した妊娠における母体の新機能障害を診断するために胎胎児胎盤指数と強く関連する。血行動態に依存するのではなくより広範な新エコー評価が必要であることを示している是先生よろしくお願いいたします、はい、本研究はです、ねあ
2: のまあ、あのいわゆる妊娠高血圧をあの踏まえた上で、あで正常妊娠における血行動態っていうのも胎盤の胎盤の機能と関係してるんだよということをですねあの追求するあの研究ですでまああの教科書にも載ってます通り、あり妊娠しますと血管内ボリュームがあの増加しますしあの心拍質量も約4割ぐらい増加するし血圧もさっきの論文出てきましたけど妊娠中期まで下がっていってやまた後半期で徐々に上がっていくという血,あの血圧の変化がありますし末梢血管抵抗も2割ぐらいあの低くなるようですねそのようにして胎児や胎盤への血流を確保しているというあのことがありますところがですねあの胎盤形成が障害されますとあのこれらの循環系の適応能力があの変わってしまうというかあの、機能が変わってしまうということになります。で、さらにその上に子宮動脈のパルサ,ライパルサタイルインデックスが上昇したりです、ね、あとで出てきますが、胎盤で作られるグロースファクター、PG、l g f とかですね、まあ、これ、血管増殖因子とか。あの血管増殖を抑える因子が増えてくる、ね、ということがありましてあの血行動態がだいぶ変わってくるということになります。というわけでいわゆる妊娠高血圧をあの考える上でこの胎盤形成っていうのがとても大事だよっていうのは最近あの富に言われるようになっており。おりますがあの正常な妊娠においてじゃあどうなんだろうというのを理解しようやというのがこの,あの論文の趣旨であります。で対象となったのがですねあのキングスカレッジホスピタルっていうところの,あの正常一般外来の,あの妊婦さんですね35週から36週と6日までの正常の妊婦さん1386例をですね対象にしてますでそういうわけでまあ,あのここあのイメージ36週ぐらいであの見てますしあのす推定体重や出産時の体重さらにあの子宮動脈のアルサドライルインデックスやプラセンタルグロースファクターですねそれとソリブル FLT1 というあのこれも胎盤から出るあのロスファクターの一つなんですけど、あの後でグラフがあ、絵が出てきますので、そこで説明します。あとは新白質量、まあ、これが胎盤系のお話でして、次から新白質量や抹消血管抵抗、そのほかフローベロシティ、イジェクションフラクション、あとこの、あのいろいろなあの心エコーを使ったあの心臓の機能です、ね、を見る検査をあの提示しています。これは一,一つ一つあの数字を述べてもあの分からないですし私も分かりにくいですしあの難しいのであの飛ばします。では次に行きます
0: 、はい
2: 、あのこれは健康な胎盤とあのプレークランプ社の胎盤のにおけるあの血管内皮のにおけるこの VEGF とプラセンタルグロスファクターと今出てきた FLT1 ですねこれの発言について見たものです血管内皮細胞にはこの FLT1 のリセプターがというリセプターがありますこれはあの正常ではこれ VEGF がついたり、PG、PIGF がくっつくとあの血管申請があの促されるということと血管があのこういう状態ですねなりますとあのアンチコアグラントな方向に傾いてあと血管の拡張があの促されるとこういう方向に働きます一方ソリブル FLT1 っていうのがありますこれはあのこういうリセプターじゃないんですねあのこれがついてないものですから血中をフラフラしてるのでそれ,それでソリブルと言いますプレークランプ社の胎盤の状態ではあのこれが多く産生されてしまうんですねそうするとこれが VEGF1 とかあの PIGF プラセンタルグロースファクターにあのくっついちゃうわけですそうすると肝心のこっちの内皮細胞にあるこの FLT1 のリセプターにくっつけないんですね、この赤と黄色の,あのリガンドがですね。そうすると、あのこれはどういう方向に働くかとこそういうわけで、血管申請があの抑えられてしまうということと、プロコアグラント、凝固能が更新したり、血管があの収縮する方向に働いてしまうということで、PIGF が多いと、あの血管新生が良くなる。逆にあのプレークランプシアではソリブル FLT1 が多くなるというそういう I に対するあの効果があるというふうにお考えいただければと思います。ではあ元に戻れますか。そうすると今言いましたあのプラセンタアルグロースファクターがこう多くなる。横軸がそれで。縦軸があの母体のの新白質量を見たもんですそうしますとあのこれあのプラセンタルグロスファクターの濃度ではなくてあの MOM ですねあのメディアの何倍あるかっていうことであの示してますけどこれがあの非直線的なんですけどこうちょっとカーブを描くようにあのなりますがあのこのグロスファクターが上昇するに従って新白質量は増えていいくととうことです一方、あの末梢の血管抵抗に関してはあのプロセンタルグロスファクターが増えるに従って低下していくという図です。つまり胎盤の方から来る情報によってあの体あの母体の循環系、神血管系の状態が変わっていくというものを示しています。一方、あのここには乗っ,ってこないんですけど、この横軸にあの、F、ソリブル FLT1 にしますと、ちょうど真逆のあの新白質量は、ソリブル FLT1 が増えると、これで新白質量は低下して、あと、末梢血管抵抗はぐーっと上がっていくというあの図式になってます。これはえっ、ー、と。母体の新パラメーターに対する胎盤及び胎児の,あのパラメーターというか変数の,あの多変量解析を示したものですっさっきから出てくるプラセンタルグロースファクターに影響を与えるあの母体側の因子例えば新白質量、末梢血管抵抗あとは相互弁の初期のあ初期と後期のあの拡張器の流量の比ですね、あとこのレ,ストレフトベントリクリルマスインデックス・トゥ・サーフィスエリアというのはあのちょっと難しいんですけど、左心室の,あの全重量、もしくは体積をあの体表面積で,す、ね、で割ったものです、つまり左心室の大きさを示す指標と。考えていいいいただければいいと思いますあと下の方は逆に左心室の機能を評価するものと考えていただければいいと思います。ここであの有意差があるものを見ますとこのプラセンタルグロースファクターとに関してはあのさっきも出てきましたけれども心白質量と末梢血管抵抗に対してこっちは増加傾向があるしこっちはあの下げる傾向がある。ということを有意差を持ってて示していますところが、まあ、これに関してはソリブル FLT1 に関してはあのこれと真逆になるという話をさっきしましたけれどもあの一応心拍質量は下げて抵抗血管抵抗を上げるんですけどこれは優位さがなかった、ね、あとはあの子宮動脈のパルサタイルインデックスに関してはこれデータがないとあとは推定体重に関しても新白質量が上がるとちょっとこう推定体重も影響されるのかなということを考えられるんですけどでもこれ有意差がないということで唯一あのこれ以外に唯一有意差があったのが左心室の,あの拡張機能がですねあのこの推定体重、字の体重に関与しているということでありました。で次のスライド、お願いします。これはあのー、やっぱり新白質量と、新白質量と末梢血管抵抗にの増加率を、あのー、母体と胎児、胎盤のパラメーターがどの,ぐどの程度増加させるかっていうのをあのこれも大変量解析で見たものです。あの新白質量に関して言いますとここにあのアジャスティッド R2 スケアって書いてありますけどこれがあのこれが増加させる一つの指標と考えていただければいいかなと思うんですね。あの年齢、身長、体重、あの人種、喫煙状態あと血圧心拍数妊娠周数さっきから出てくるプラセンタルグロースファクターとソリブル FLT1 あと推定体重ですねここであの有意差があったのは新白質量に対して有意差ををがあったのはこれだけですプラセンタルグロースファクターですね 17.5 の増加量がある血管抵抗に関して、あじゃない、麻生血管抵抗に関しても、やはりこれが、あの増加量の、優位にある増加量の指標であります。こういう状態でした。次のスライドをお願いします。これが、あの自体重と、心白質量。は B は末梢血管抵抗について調べたので、あで推定時体重をこれ Z スコアであの示しています。Z スコアっていうのはあの各あの推定体重をから平均推定体重を引いてそれをあの SD であの割ったものですね。だからあの高ければ2っていうのは 2SD 分ぐらい多いですよ、体重が多いですよこのゼロが平均としますと、2SD 分ぐらい高いですよ、こっちマイナスになりますと 2SD 分ぐらい低いですよっていうふうに見るのがこの Z スコアです。で、これ見ますと、あの推定体重は、と心拍質量は、こう、リニアにあの相関しているというのが分かります。一方、推定体重と、あの末梢血管抵抗は、リニアに負の相関があるということが分かります。要するにマッシュ的化傾向が下がれば血流が良くなるということなんでしょうし、こっちで言うと、あの新拍子量が高くなればどんどん。これも血流があのじあの胎盤に多くあの供給されるっていう。そのために。まあ、あの栄養が良くなって酸素が行き届いて体重が増えていくということを示すものだと考えていいのかと思います。ああのあのそういうわけで母体の,あの心臓循環器系と胎盤の,あのいろいろな指標とあと胎児です、ね、の,あの指標の中の相関のあるものだけを今回これお示ししておりますが、うん、というふうに。正常な妊婦においてもあのそういう循環系によって胎盤への血流が十分に行き渡るということがあの適用としてあるということになります。でこれ以外もう一つの論文にですねさっきから出てきておりますあのこの2つですねあのこの PGF とソリブル FLT1 の妊娠初期における血中濃度の比を見ることによってあのその後のプレエクランプシアの,あの発症予知ができるという論文があります。つまりあのこっちソリブル FLT1 を分子にしてあの血管増殖因子である、PHF1、PGF を分母にして。した比を取りますと、これが38以下の場合は、早々近々にプレエクランプシアは起こらないよっていうものを、そういうあのプレエクランプシアの余地に使えるということで、この2つはとても胎盤から出る血管増殖因子として注目されているものであります。また、あのアスピリンはですね、このソレブル FLT1 のあの酸性をです、ね、これトロフォブラストにおける酸性を抑制する作用があるということがあの言われています。そんなわけであのアスピリンの効果というのはそういうところであの効果がある理由というのはそういうところにあるのかななんて考えて,、はいま、てしまいます
0: 。それでではは引き続き、きき続ネイ先生よりもう1解解説説をいいたただだまますそれではこちら溶水検査により母体の自家ウイルス感染の診断の根拠が追加された自家関連先天以上は自家ウイルス感染のラボ検査による証拠がない女性よりも出生前の溶水検体で検出された自家ウイルス RNA を有する女性に多く見られたが他の溶水検体ではないタイプの検体血液、尿、臍帯、胎盤組織などで検出された。自家ウイルス、R. N. A. を有する女性と同様であった。ねい先生、よろしくお願いいたします。はい。えっと
2: 。自家ウイルス、あの二千十五年から16年にかけて、あの日本でも。だいぶ、あの話題になって問題になりましたけれども。あの顔媒介とするということでありまして、あと。あの性交渉でもあの感染するからあの、自家ウイルスにあの夫婦のどちらかがあの感染したら6ヶ月は否認しなきゃならないというあの恐ろしいあの話ですしたがあの、まあ、ほとんどの方、8割の方が無症状なんですね。でだけれども、実際にあの、自家ウイルスに妊娠中に感染すると、胎児の5から 10% は、あの5から 10% は脳や目またはあの関節ですねあのにもあの障害が起こるしあとギランバレー症候群ですかおあの大人で言えば、ね、あのそんなのがこういう衝突して残るなんていうのがあって、まあ、かなり効率にあの脳の障害が起こるということが分かってまして、まあ、2015年これコロンビアで大流行した時のデータなんですけれども2015年にあのやったあの1万例に2人ぐらいの小糖症だったのが2016年には1万例に10人と約45倍増えちゃったということで大問題になっていますで今あの、自家ウイルスの要するに調べることによって1000点以上との関連,が関連が示唆されないかなという研究なんですね。これあのサイトメガロウイルスが溶、ね、水中に検出されるとあのいうことであの今、サイトメガロ日本でもあの神戸大学の山田先生中心にサイトメガロのそういう対応を取っていますけど自家ウイルスもそのようなことができないかなというのをちょっと狙っているんじゃないかなと思いながら読んでいました。えーとまあ、あの用水中にあ,のあ,あればあの何がいいのかっていうと、まだ胎児治療もできる可能性があるということなんですけど。あの胎児にいるうちから治療できるんですか、胎児治療じゃなくてですね。だただ実家ウイルスに関しては、サイトメガロに関しては、そういう治療も。可能なんですけど、実家ウイルスに関しては、まだそういう。治療法っていうのは、はっきりしない。まあ、あの、何しろ症状がないもんですから。あの、いつか、あの、かかったかわからないということがあるわけですね。なんでこれがあの用水検査であの実家ウイルスの RNA を検見することによってあの早く診断して胎児,治療にむす胎児の治療に結びつけられるかどうかっていうのをあの狙っているんだなと思いますああの次のスライドに生かしてもらいますこれですねあの、まあ、あの用水これはたあの用水検,査検査をしたです、ね、あの128名の,あの妊婦さんの,あの特性を見たものです。下の方に行きますと 18% ぐらいがちょっと流産に終わっているリブバースが六十、リブボーンが 68% ぐらいということで用水じゃないあの体液ですね尿とか血液最大血、あと最大組織ですね、あ,のあとは胎盤ですねあの、そういうものをあのしもうあの比較して調べてます。このクリニカルスペサミンで、エニ・ゼカプラススペサミンというのが、すべ、まあ、ての,あのそういう体液の検査のサンプルの N 数です。とあのこれで陽性に出たのは128例中70例。89で, 70% なんで,す、ね、であのこれ収数的その収数における割合が出てますけれどもあのど,どこにも引っかからないあの RNA が引っかからないやつが 30% ぐらいあるとあとは用水は128例でとってますけどあの自家が陽性に出たのは 47% でまあ、あの次行っていただけますか、あのその続きなんですね、で母体血清があの 35% あ、63例で見ると 35% に陽性、22例に出てます、で他のスペッサミンですねあの、最大組織ですね、で 58%。胎盤組織で 69% あとは最胎血で 35% に PCR で陽性に出て次お願いしますでこれはあのその128例で胎盤陽水しかサンプルがない人が例34例いてその中の18例が陽水であの陽性に出て16例はあの用水に出なかったでこっちマルチプルスペサミンっていうのは溶水プラスあの尿や血液胎盤再帯血などが取れたやつですねそのどれかが取れたやつであのー、マルチプルアムニオンディックフリズ、あのードこれはあのー、妊娠の途中で溶水検視をして1回取ってお産の時にまた用水を取ってっていう2回用水の検査ができた人ですね。3例あります。で、これ3例とも時価は陽性に出たというところですけれども。こっちは用水検査と他のスペサミンですね。で、この68例は時価であの68例は。あの1個の溶水プラス1個のサンプルしか取れなかった尿とか血液とかこっちは23例取れたとであの自家プラススペサミンですね溶水が陽性で他のサンプルが陰性だったのセ 22% 溶水とあの他のサンプルともに陽性だったのが 35% でこれは溶水が陰性で陽水が陰性でほかのが陽性であったのが 43% というふうになってまして、えー、とこれで見ますと陽水に自家がいるやつっていうのは4割程度だよっていうことでありましたこれは、うん、と陽水検体の,あの取れたタイミングのと自家ウイルスの結果ですこれはまあいつ取ったかはこのタイミングを3つともまとめたものでありましてこれが溶水の検体はあの他の検体を取る前に取ったものこっちはあの多分お産の時ですねあの他の検体と一緒に取ったものというふうに考えていいと思います。社を合わせたこれがエニータイムというやつですけどこれで見ていただくとともにこっち母体結成ですが母体結成と溶水ともに出るのが11例ですが溶水は出るけど母体結成に出ないのが20例もあるということですね逆に母体結成が出て溶水に出ないのが11例もあるということですねまあそういう感じであの最帯血組織に関してもあの共に出る陽水と共に出るのが16例陽水には出るけど組織には出ないのは三例8例とで逆はこう13例胎盤に関してもこういう値でありますしあの最帯血に関してもあの共に出るのが3例で片方にしか出ないのが8例とか4例というような状態です。であとは、取る時期ですね。あの同じ時期に、あの用水と栽体と同じ時期に取ったかどうかっていうのは、あまり有意な変化はあの、相関はなかったようです。次、お願いしますで。これが、あの、自家ウイルスに関連した危険ですね、があるやつと、すべての,あの妊娠において、えー、とこれ89例でしたかな89例で既計、あのー、があったのが37例あすいませんこれを37例 42% 既計がなかったのが52例、うん、58% なんですけど妊娠結果でいうと流産しちゃっがったのが15例であの 65% があの危,険危険があったとで危険がなくて流産しちゃったのが8例とで生産に至って危険があったのが 33% でえっ、ー、と危険がなかったのが 67% ですねこれはこっちを1とするとえっ、ー、と流産した方場合はあの危険率が高くなるということを示しています。0. u p が 0.01 であの高くなると示します。あとはあの何らかの検体であの1個だけ陽性に出たやつとあの直接ウイルスが全然出なかったやつを見ますとあのやはりあの出た方があの棄権率は高くなる。ですけれども、これは優位差はあのなかったんですね 0.08 でなかったんですねあとは溶水溶水にあの出て危険があるのは 49% で危険がなかったのが 51% ですねで他の検体では 43% は危険が出て 57% は危が出ないとであの全部ネガティブだった陰性だったのが 26% けども危険があったのは 26% で危険がなかったのは 74% これもあの危が検査が全部ネガティブだったのに比べて陽性で陽性に出るとあの危険率が高くなるんですけどこれも有意差なかったということであと、取る、取ったタイミングに関してもですね、あの、プレネータリーに取ったやつと。分娩時に取った、あの、検体と、あと。あの、検査が陰性だったやつでも、やはり、あの。有意差はなかったということですね。え、唯一有意差があったのがですね、あの。プレネタリーに取った用水。の、あの。で自家ウイルスが陽性に出ると 59% に危険があって、えー、とこれはあの他の,あの分娩時にあの陽性だった 18% に比べて優位にあの効率ですし他の時期に取ったあ他の検体で取った 43% に比べては優位差はなかったんですけれどもああの全ての検体で陰性だったのに比べて有意にあとはあの一番あの症状がいつ出たかっていうことですねタイミングオブシンプトムオンセットで陽性だったで初期の頃初期にあの症状が出て陽性だった人の帰省率は 59% でこれは他の症状経歴発症に比べて、やはりあの優位に高かったということになっています。ただ、あのご覧いただくようにあまり優位なものではないなっていうのがお分かりいただけるかと思います。あとは、最後のスライドになりますけど、すいません、時間。えっと、これはですね、あの二回用水調べられた例ですね。あのお産の時と、あ。お産の時と、あの。その前の用水検査の時に調べた例であの見てみますとあの最初に陽性だったでお産の時でも陽性だったで出産したでこれはあの自家関連の帰形があったこれはまあいいんですけれどもこっちはともに陽性だったけれども帰形はなかったというものもあれば最初の用水検査では陽性だったけどお産の時は陰性だったではこれは、次回ウイルス関連の危険があったっていうのがありますし、あのそういうのが、このこういう2回検査ができたやつ、8例中2例にですね、あの消えてるのにあの危険があったというのがありました。まあ、そんなんで、あのこれミミ、ミッシングデータが多いので、これじゃ何とも言えないんですけど、もうあのこのお産の時に用水から消えていても、危険を起こるのはどうしてかっていうことなんですけども、あの一つはこれは偽陽性だろうっていうのがあのコメントにあったのと、もう一つは胎児があの胎児したんじゃないかという、だけど、まあ、危険はあの抑えられなかったという話で出てます
3: 。
2: これが最後のスライドなんですけど、あのトータルしてお話しますと、あの今のところあのー、サイトメガロのように、陽性選手をして自家ウイルスの感染の検査を治療目的に導入する必要性っていうのは明らかなエビデンスは得られませんでしたという結論になりました。以上です
0: 。こちら岩田先生に解説いただきます。妊娠10週までに薬物による中絶を経験した女性に自己評価遠隔評価またはクリニックの追跡調査の選択を提供することを進める。はい、あ先生あの、はい、ページ送りの方を言っていただいたら私、私させていただきます、はい、あのあこちらの赤いカーソルですね、まず一度クリックいただくと、はいあの、操作いただけるようになりますので、お使いいただ
3: ければと思います。えー、っとあすみません。じゃあ、アメリカで、えー、っとミヘプリソンとミソプロソールを飲ませて、はいそれで,あの院内でこう経過、院内で経過をずっと見るんですかね、ちょっと院内とリモート遠隔っていうので、院内でも1、2週間ぐらいで見てるのと、あるいはその後二2週間後で見てるのっていうふうなのでやってました。と思いました。で、えっと、まあ、じゃあ、うん、上げてもらっていいですか。これでですね、まあ、えっと。年以降にですね、発表された無作為対象試験っていうのと、4件の無作為対象試験と、2件の無作為対象試験なんですけど、尿の検査でやってたっていうのと比較しています。ただ、これでは臨床的に4件の無作為対象試験でも、特に院内とリモートとの優位さは認められなかった。2件の無作為対象試験っていうのは、4 4件の無作為と、えっと、それで、えー、これでも一応比較して臨床、えー、的に有罪認められなかったということであと2件の一応これは尿をあの調べて,て、えって、と、高感度の尿の検査をした場合とあの多段階尿検査試験というのは何ですかねこれちょっとよく分かんないんですけど、まあ、えー、それを何回,かん何回もやらせたというふうなことで、HCG が消えるかどうかっていうのを見ているんだと思います。では、それですいません。これはちょっと分かんないんですけど、<笑>ちょっと外してもらって。で、その次に、はい、それで、これで、えー、っと、まあ、えー、いろんな人がブランケットという人とか、ナっていう人ですかねこういうのはこうやってやりましたよっていうだけで,でただじゃあ下げてもらって意外とインドとかベトナムとかあのオーストラリアとかなんかこういうふうなところでやってるんだなとでもう少し下がりますともうちょっとウィズベキスタンとか、えー、ベトナムとかなんかなんだなとで結局、まあ、これらもみんな飲ませましたよってえー、と1週間後に見てるとかあるいは2週間後に見てるとかそんなようなあるいは1週間とか3週間とかっていうのをまあ一応それでやってるようです。でこれあの意外とその、まあ、アメリカとかなんかもあの日本と違ってまあ日本で本当にこの、まあ、これだけであ,のあれですけど日本で本当には必要なのかなって思います。でアメリカなんかは結構あの黒人のあれの人種差別なんかも極端にあることから、まあ、医療にすげえばらつきがあるんだなっていう思いはしました。じゃあ下げてもらって。まあそ,そういうのが出てますよ。そしてあもう一回下げてもらっていいですか。下げて,もらって。でこれはあのこう、まあ、さっきの,あの今の日本語になってるのが今このもともとの英語ですね。じゃあ下げてもらって。もう一回いろんなもう少し下げてもらって、もっと下げてもらっていいです。で結局、見ていった場合に、えーと、見逃した妊娠の継続なんかが起こりうるかということですが、まあ、大体あの、えー、とリモートでやっている場合は1481例で4例でも、クニックに来させた場合は1五5 4例で0ですから。まあその,そのくらいなんですけど、まあ、1400の4例ですから、まあ、これも特別優意差があったとっいうわけにはいかないんだろう。まあ、よく荒木先生が言われた、この1の線に入ってると優意差なしということで、えー、そうなのかなということです。それで下げてもらって、そしてあの、えー、っと中絶サービス予定外のラインというのも、まあえーまあ、これも特別見てて、院内評価、遠隔評価なんでも、優意差ない、だけど、まあ、遠隔診療で、えー、と予定外の診療あの、ラインがあるというふうなことですかね。それで下げてもらって、で、結果的な介入でも別に院内と、えー、遠隔のところは、もう一応優位差なしということになると思います。で下げててもらってそして、えーと、多段階テストの遠隔部りも高感度テストして、まあ、これで、まあ、も,うもう1回探りますかね、高感度の尿の検査を用いる遠隔操作とあ比較して多段,多段階尿検査も用いて、えー、では中途サービスの予定以外のラインが多くなるというのは、高感度のものでやると、やっぱ妊娠反応がこう。や出ちゃうもんでのあの何回もこう尋ねてきちゃうとかそういう電話で訪ねられちゃうっていうことでで低感度やった方がラインが低いんじゃないかっていう話だと思いますそれで、えー、っと下げてもらってそして、えー、遠隔の、まあ、あんまりでも少々に遠隔評価にも一応まあ優位差ありませんじゃあ下げてもらって。結,合ですで結局、まああの、これでやってみてですね、えーとまあ、NICE といですか、n i c のガイドラインで言うと、まあ、在宅で妊娠中絶、10週までの医学的なものに関しては、一応評価すると、やってもいいですよということになると思います。まあ、だけど一応あんまりあの何、えー、ですかえー、っと高感度のものでやると LINE 回数が増えちゃいますよだからまあ低感度のものでいいんじゃないですかっていうふうなことだと思います。でまあ結局アメリカはその国アメリカかそういう他のところでもまあ安く中絶とするっていうのかな。それであとは管理をなん適当にやっても、まあ、これでうまくいってるっていう感じですかね。で、僕はですね、一応、えー、とミヘプリッソンと先生の教わってでで、10例ぐらいやったことがあるんですよ。10例やったんですけど、結局、なかなかあの、えー、薬での中絶は、なんかやりにくかったです。で2 3例で HCG ががなななかなか消えなくてホローが結構何ヶ月にもわたって、血中を測ってたことがあります。前にですね、まあ、今度は別の話で、えっと、完全流産、まあ、一応、まあ、必要完全流産だなと思えて、流産した人で、まあ、その人たちを、まあ、それじゃあ内膜症はしなくてもいいやって言って、そのままにし,たしておこうって言って、その方が患者さんも楽だって言ったことがあるんです。それで、一応、一例ですね。えっと、あこれはあれだったんで1例おいでよって言ったのに来なくて3か月か4か月ぐらいして来たときには子宮訓練になんか見えて血 c g がすごく高くて何万とかあって,てそれでこれあの大きい病院に送ったことが1例あります。1例はです、ね、そのホットイッチで胎盤瘤みたいにこう、えー、っといつまでも血 c g が消えないな消えないなと思ってる子宮内膜になんか、えー、血流がこう出てくるように見えてて。それでそれも一応送っちゃったことになります。だからまあ、いや、本当にこの、まあ、薬だけで一応やってもいいのかなーって、半分一応疑問には思ってます。一応それだけです。よろしいでしょうか。岩
0: 田先生、ありがとうございました。はい。はいえー、こちら、えー、岩田先生に解説し,したもう一つ本文になります、はい。読み上げさせていただきます。はい未着胎盤スペクトラム PAS は単体妊娠と比較して相対妊娠で出産前に検知される可能性が低くこれは赤血球の相輸血量の単位の有意な増加と関連していた著者らは伝統的なリスク因子全治胎盤および帝王切開の起用歴は相対時 PAS 群ではあまり同定されなかったため出産前の検知の見り流しは疑いの指標が低く相対妊娠の状況における画像診断の技術的限界超音波スキャンによる胎盤全体の可視化の低下に起因する可能性が高いと考えている臨床医は相対時の出産前に PAS を見逃す可能性を認識し非典型的なリスク因子が存在する場合には PAS を考慮すべきであるそれでは先生よろしくお願いいたします
3: すみませんこれもあのまあ、僕らも一応、癒着胎盤というと、やっぱ分かりにくくて、いや、あのまあ、開けたら癒着胎盤だったなんていうことがないかっていうのを、毎回、帝王切開の時に一応、注意、ビクビクしながらやってます。で特に一応不妊治療みたいなことをやっていった場合、胎盤の異常みたいなことが起こりやすいような気がして、えなおさら気になってます。でこ今回のこれでは一応前、前回、低接回をしています。子宮犯行があります。プラス全治胎盤。という人たちは、やっぱ、あの癒着胎盤が起こりやすいんじゃないか。というようなことをただ言っているんだと思います。で、相対妊娠では、相対妊娠ではっと下げてもらってもいいかなな,なんか書いてありましたかね相対妊娠なんかだともともと全治胎盤のリスクが少ないもんで全治胎盤だろうって言っているもともとの思いがないんじゃないかと思います。でまあもちろんあの相対の場合は定説の起用も少なくて全治胎盤の割合が少ないもんでまあ一応あのあのそれのために一応、えー、と癒着胎盤だよっていうふうなことを見,す見逃すっていうか、まあ、それを除いているもんで、こ総体とあの前置き裁判の,あ,のあれとの、での、早体での癒着裁判と、単体前置裁判の癒着裁判のでは、輸血の方が一応、えっと、総体の方は 6, 6単位やって、えー、単体の方は4単位でした、ね。6単位とえー、と6単位をやっててもう一つの方はちょっとそっちの方が低かったと思います。でそういうふうなことで、まあ、一応、えー、っと単純にこれだけで言ってるのは、えーっとうたえー、結合で一応、えー、っと単体妊娠と比較して出生前に相対妊娠で検出される可能性がだからそういう血量が相対の方が多いですよと。だから相対の方のところの時には一応ちゃんと注意して見ておいた方がいいじゃないですかっていうふうな感じだと思いますが。それを言ってるんだと思いました。で僕もですね一応癒着胎盤、まあ、さっきお話し,しましたように、えー、と癒着胎盤も一応注意してるんですけど。あのまあ、癒着胎盤はよくクリアゾーンとか、えー、ラクネとか、膀胱の方に、膀胱壁に突出してるかとか、筋,筋層が薄いかとかって言うんですけど、なかなかこう分かりにくくて、カラーで一応、筋層のところを見たり、筋層のところに胎盤から筋肉の方にすごく血管が入り込んでないかとかっていうのを見てるんですよで一例はでですね、えー、っと2回目の手を切開で開けてあ手をして終わって、あっ、帝王坂して出して、台湾取ろうと思ったら、子宮点にくっついてて、もうこれもパークレーターみたいになって、もう、台湾引っかると、子宮筋もボコんってへっこむようになっちゃって、これは一応、をやったんですそれで、えっと、2例目、3例目は、前回帝王切開だったんで、一応、エコーを見てながらいると、ちょっと一部だけ、なんとか無分癒着があるのかなと思えるようなのが2例ありました。でそれ2例は、手を切開したときに、やっぱりその一部分が、やっぱくっついてまして、でそこのところは、もう外側から塗ったり、あのお腹あの手を切開した部分から子宮邸の方まで見えますから、そこから糸かけて塗って、もう全部出血しないようにさせといてっていうので、2例は終わりましたで。4例目はですね、一応その前に、一応不妊治療で子宮筋腫を取ってられる方なんです。で検視を取ってて僕が対外性かなんかでやって妊娠されたんですけどそれがもう一応何回もやっぱそう,そういう方ですから、えー、と癒着胎盤があるんじゃないかあるんじゃないかと思って見て俺のところでやっていいのか大きい病院に送ろうかって考えたんですけどまあそんなことを、あのー、まあ結局は自分のところでやったんですけどで結局やっぱ、あのー、部分癒着胎盤で。ほんの親指ぐらいのところがやっぱ胎盤が取れないんですもうがっちりしてでそこを一応やりましたでまあそれも一応外から縫ったり流して出血なくまあ子宮は温存できたでまあ4例経験があって1例だけ、えー、秩序を節電やってあとの3例は一応残せましたけどまあたまたまそんなだったのかなとまあ一応これからはやっぱ癒着胎盤どう見ていくかやっぱ注意しながらやっていかなきゃいけないなと思いました。それだけです。よろしいでしょうか
0: 。岩田先生ありがとうございました、はいは
3: い。だからまあ、これ,これはもう全部あの、相対の方が、あの、あの、ええ。もともとないと思ってるからっていうようなところですよね。で、えっと、ないと思ってて、まあ、前回の。疲労がある人たちの方が、団体妊娠でその前回ある人たちはもう注意しながら見ると、相対はもともとないと思ってるから、あんまり注意して見ないと、だから輸血が6単位に際して、こっちは2単位だったというふうなことだったと思いいましししたすみませんよろしいでしょうか
0: 、はい、いやいやうか本当に、はい、ありがとうございました。あの改めまして先生方、本日も解説、ご協力、誠にありがとうございました。それではですね、えー、お時間となりましたので、一旦こちらであの本日の、えー、IMT カレッジズーム講座を、えー、閉会させていただきます。また前回と同じように、このまましばらくあの接続の方は続けさせていただいて、えー、ぜひ、あのー、そこで、えー、ザクマさんが情報交換としていただければと思いますよろししくお願いいたします。それでは、えー、改めまして本日もたくさんの方々先生方ご参加いただきましてありがとうございました。こ、え、こ、ー、に解説いただいた先生方も本当にありがとうございました。